0: Porque cuando los narradores salen, entramos nosotros.
1: Muy buenas tardes, yo soy Diego. Yo soy Fernando y sean bienvenidos a una nueva edición de Los Recambios.
0: Ahora sí, capítulo 15, ya una semana después de nuestro último capítulo. Y vaya lo que tenemos hoy. Eh, sí, el, el fútbol ha estado... Pues muy
1: interesante, han habido cosas que sí, pues han marcado un poco el fútbol, el mercado de fichajes, eh, el sorteo para la UEFA Champions League
0: las ligas que ya volvieron y creo que tenemos partido de la selección Diego? Exactamente, justamente el día de ayer se jugó el partido amistoso en el estadio Azteca en el Coloso de Santa Úrsula en que enfrentaba pues a la selección mexicana contra la Chapina y pues qué decirte, ahí sí que creo que la mayoría, todo el mundo lo vio, un 3-0, a 0, pues, bien puesto por parte de los aztecas, por parte de la escuadra del Tata Martino, ante una selección de Guatemala que, pues, como siempre no damos una, ¿verdad? Que eh, siempre uno como aficionado va con ese ánimo o esa esperanza de ver algo diferente, de que uno diga ahora sí, esta es la buena, esta es donde podemos ilusionarlos, y en verdad no, o sea... Nos ofendemos, por así decirlo, cuando, por ejemplo, ven un amistoso Guatemala contra Islas Vírgenes o algún lugar o una isla más que todo del Caribe, que su deporte principal no es el fútbol, y nos ofendemos y decimos, ¿cómo queremos que Guatemala suba de nivel si nos enfrentamos con esto? Pero... Si México nos mete tres sin sudar una gota, y eso que en el segundo tiempo le bajaron revoluciones, o sea, Guatemala no mejoró en el segundo tiempo, sinceramente México eh, nos cedió el balón y nos dejó así como, ah, déjenlo que jueguen, igual tres goles o más, no van a hacer la diferencia, es un amistoso, entonces no podemos venir a pedirle nosotros a la federación o exigir nosotros como aficionados de foguearnos con selecciones mejores, por así decirlo, si que sí se dedican al fútbol, si primero no podemos pues ni siquiera parárnosle a selecciones de nuestra misma eh, confederación, no sé cómo llamarlo, como a lo que sea, que en, en lo que se encuentra en México aquí, ¿verdad?
1: Yo creo que el principal problema de, de nuestra selección, y te lo platicaba antes de, de comenzar a grabar es que no, tenemos una, un estilo de juego no, no, una ideología eh, tenemos jugadores muy interesantes como lo es Gordillo, Hagen, que no, pudo estar en el partido por cuestiones pues, que está está en su su nuevo equipo creo que sí, sí la, la selección mexicana nos pasó por encima. Ojo, algo que Diego no comentó, pero no estaban los jugadores europeos y no jugó, entraron de titulares los mejores jugadores de la Liga MX. ¿Qué quiere decir esto? No jugó la Jun, César Montes ni siquiera aceptó ir a la convocatoria. Eh, ay, por mencionar algunos, ¿verdad? Se jugaron con jugadores muy jóvenes, jugadores que eh, pues estaban, algunos debutando en la selección. Y sí, la selección se vio muy, pero muy mal. Eh... Salidas muy tristes, eh, eh, el, un ataque que no tenía claridad. Intento deci decirlo de alguna manera, pero es que realmente la selección no jugó a nada. Eh, yo no sé por qué el profesor Villatoro decidió jugar con, jugarle con una línea de tres al segundo mejor equipo de la confederación en este momento. Eh, creo que es algo que me deja pensando mucho. Yo vuelvo y recalco, considero que... La selección eh, necesita una ideología, necesita eh, algo nuevo, algo empezar desde cero, traer un técnico extranjero y darle la confianza, darle tiempo. ¿Por qué? Porque a Marini ya lleva creo que año y medio y no, ha, no, no se ha visto una evolución. Entonces creo que, bueno, en tanto esto no suceda, en tanto no se confíe, bueno, ya entre comillas fue una plantilla más joven, pero realmente no se vio no se vio la selección, en tanto esto no pasa, en tanto no haya una ideología en tanto no se tenga una personalidad creo que la selección de Guatemala va a seguir a menos, pongamos como ejemplo eh, la selección de El Salvador que trajeron al técnico mexicano Carlos de los Cobos que, que han mejorado mucho en los últimos años y eso se debe al trabajo del técnico azteca que ha, ha traído poco a poco a la selección porque aquí nos, eh, nos enfrascamos en tener técnicos nacionales eh, el profesor Walter Claverí, eh, Iván Franco Zopeño, que no es de aquí, pero prácticamente es de aquí, aquí ha, aquí ha estado toda su vida, el profesor Villatoro. Entonces, yo creo que la última vez que medio vimos jugar bien a la selección fue aquella selección del profesor Eberú Almeida, por ahí del 2010, 2011, y, y eso ya, ya llovió mucha entonces, hay que, considero que la federación se debería replantear muchas cosas, y entre ellas la camisola que, Horrible.
0: Yo te comentaba que ya la por parte de la camisola pues ya es, son cuestiones legales que ya va, ahí sí que trasciende más que el fútbol y pues ahí sí que hay que hacerle ganas, ¿verdad? Que por mi parte yo la sigo viendo bonita, eh, pero ahí sí que la camisa es lo de menos, ¿verdad? Pero hablando ya cuestión eh, prácticamente todo lo que es fútbol y como ya lo mencionabas, lo técnico, eh, que yo sepa a Marini la federación le mandó un curso por parte del cholo y de Bielsa algo así había leído yo en algún periódico pero como que lo aprendido se perdió porque no, no hay una idea nueva o sea como decís vos no Guatemala no tiene una idea de fútbol bien definida no es como que eh, sí vamos a salir vamos a salir eh, por las bandas vamos a desbordar eh, retro, eh, algo no sé pero nada o sea Guatemala salió a ver así como a ver qué sale eh, como siempre, y lo que estamos acostumbrados, al pelotazo, eh, a que el delantero tiene que ir a partirse la madre con la defensa rival, a ver si gana el balón, porque forma de que llegue el balón por el suelo con una jugada bien elaborada, pues no hubo. Y si muchos creen o piensan así como, no, es que en el segundo tiempo eh, Guatemala sí jugó. De verdad, repases otra vez el, el partido, porque te das cuenta que que México dejó jugar a Guatemala en el segundo tiempo. México le bajó las revoluciones. Ya habían muchos jugadores y también lo hablábamos nosotros antes de grabar en que jugadores como Córdoba o Henry Martin, pues ya no estaban corriendo ya. Ya era así como tranquilos. Ya no hay mucho que hacer. O sea, México fácilmente nos pone, nos pone tres goles más en el segundo tiempo, sino es que si no es que hasta cuatro o cinco. Pero otra cosa que, que conversábamos y nos daba risas de que eh, yo no sé por qué, eh, para mí, primero, Jerez ya no tiene que ser portero de la selección, pero voy a esto. Yo no sé por qué, siempre que miro que Jerez juega y le meten uno, dos goles, yo le veo a la cara a Jerez ya después de que quiere llorar, de que está enojado, de que quisiera de quitarse los guantes y salir, de que le empieza a alegar a los compañeros de que no, que esta era tu marca, que no se puede. Pero es que, empecé, vamos con una cosa, Jerez creo que casi mide dos metros, y que no puedas lanzarte correctamente porque de los tres goles Jerez se vencía de entradita, o sea, la pelota iba antes de llegar a la línea y Jerez ya lo mirabas en el suelo, o sea, no puedo creer que tengas mal, mal timing para atajar. Para pero como te digo, siempre le miraba sus gestos a Jerez de que como que ya no quería, de que ya estaba así como, como un niño regañado, que, que ya no quiere nada, que le entra el berrinche y es mejor así como, ay, ¿saben qué? Yo mejor me voy, como cuando el niño de la cuadra, el, de, el que era el dueño de la pelota, se enojaba y decía, no, ya no quiero, y se va el balón. Algo así lo
1: siento. Sí, eh, la selección mexicana bajó completamente, las revoluciones hicieron cambios. de eh, Algo que también eh, quiero recalcar es que debutaron dos o tres jugadores para los mexicanos algo que habla mucho de, de la, del tipo de partido que fue, eh, aquí en Guatemala no, aquí en Guatemala entre comillas salimos con toda la carne en el asador y se nos quemó mucha eh, sí, no hay una un, clara eh, una idea de juego yo la verdad es que sí complementando un poco ese comentario que dio decía que se envió a, al profesor Amarín y Viator a recibir un curso que con el Cholo que con Bielsa pues eso te habla de la mala preparación que tiene ya no la selección, sino la federación. O sea, ¿cómo mandás al técnico de tu equipo mayor, el equipo que entre comillas es el que se encarga de llenarte las arcas, a ver si aprende algo? O sea, eso habla del nivel y la perdón la palabra, pero perdón mediocridad a la que se están sometiendo. Sí, yo sé que no es barato traer un técnico extranjero, pero yo considero que recibir un curso con técnicos de ese nivel tampoco es barato. Entonces, mejor hubieran traído un técnico extranjero un técnico de un cierto nivel con una ideología marcada de juego y la traen. Miren cómo quieren que juegue la selección, miren a qué a cómo quieren que sea Guatemala reconocida a nivel fútbol. Consigan un técnico que no sea algo muy caro y tráiganlo y denle tiempo. La gente cada cuatro años quiere, ya 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 no hemos ido a ningún mundial entonces ¿qué, qué, esperemos unos ocho años más. Porque eso es lo que nos va a llevar, porque no tenemos una selección. Lo que tenemos son un montón de muchachos que van a jugar. Con la, con la camisa, con el escudo de nuestro país. Eso no es una selección, señores. Es da mucha tristeza.
0: Pero mejor ya dejemos de tristezas porque no venimos aquí a, a llorar sobre la leche derramada. Solo de recordatorio, ya es justamente el martes 6 de octubre, pues la, la selección de Guatemala eh, se vuelve a ver, se mira la cara contra la selección nicaragüense allá en Managua. Entonces esperemos que por lo menos nos traigan una victoria contra la selección nicaragüense y pues ahí sí que siempre diciéndole lo mejor a los de Amarini, ¿verdad? Porque al final es lo nuestro, es lo que tenemos, y podremos estar aquí criticando, podremos hacer un capítulo una, de una hora criticando todo de la selección, pero al final no va a hacer ninguna diferencia, pero como les digo, mejor dejemos lo triste y vamos a, a lo alegre, a lo que en verdad nos interesa, y justamente esta semana en, en la Liga Española pues empezó entre semana, algo que, que pensaba yo por, mi, por, mi, por lo menos por mi parte que iba a costar en que se volviera a ver luego de las jornadas tan apretadas y tan eh, seguidas que hubo en el final de temporada, ahí por, lo, por el mes de eh, junio y julio si no estoy mal y pues qué decirte, nos dejó resultados algunos impresionantes, otros que se esperaban venir y ¿Qué decirte? Por ejemplo, el partido de Huesca contra Atlético de Madrid, que empatados a cero, un Atlético que venía de ganarle al Granada 6 a 1, y pues que de la nada el equipo del Cholo Simeone pincha en cancha del Huesca y te preguntas, entonces, ¿a qué juega o qué espera el Atlético de Madrid? O sea, ya tienes una, una plantilla de primer nivel, ya no es aquel equipo chico que salía a defenderse así, no sé sino que el Atlético de Madrid ya no está para, para ir partido tras partido, sino que, y plantearse así como como en una rueda de prensa salía el Cholo Simeone, que a él le interesa ir partido tras partido y ganar, como sea, pero ganar. Pero, o sea, tenés a Suárez, Joao Félix, eh, Tomás Lemar, que no ha sido muy rentable, pero tenés a Marcos Llorente, Jan Oblak. Jiménez, o sea, te podría tirar aquí toda la plantilla que es un lujazo y empatar contra un recién ascendido pues no está tan bien que digamos entonces no sé qué qué espera el Cholo Simeone eh, algún cambio, no sé entonces si el Atlético de Madrid aspira a algo, porque pienso que tiene que aspirar a algo, si no sería también una mentalidad mediocre, entonces ya es momento y hablando también de su rival de, de ciudad que es el Real Madrid sigue esa falta de gol no hay un 9 puro por así decirlo Karim Benzema no lo es ya lo está demostrando, Karim Benzema parece más ser un, un media punta, ese que te conecta con el que sí es 9 y pues creería yo que todavía no lo tiene el Madrid no es que no lo tenga sino que todavía no le ha explotado y justamente quisiera nombrar a este al delantero Luka Jovic que ya si le empieza a dar minutos y es cuestión de unos partidos más para que el delantero del Real Madrid, pues ya agarre pues más, más nivel, más confianza, más soltura dentro de la cancha, y ya pues empieza a explotar ese juego y ese gol, el olfato goleador que se le vio en el Antra en Frankfurt. Entonces, esperemos que también el Real Madrid mejore, a pesar de que ganó, pero el partido no estuvo tan bonito que digamos, el Valladolid lo no estuvo por un momento de. De color a hormiga, entonces a ver qué le sucede al Real Madrid que vuelva a jugar justamente este domingo Y pues qué decirte, Zidane tiene que ver qué hace, porque también sentar a, a Vinicius no le está saliendo muy bien Para mí Vinicius tiene que ser titularísimo ya
1: Bueno, eh, vamos a analizar punto por punto lo que mi querido Diego decía y empecemos con el Atlético de Madrid Porque sí... Eh, pareciera que ya el, el jugar con el cuchillo entre los dientes ya no le está sirviendo a nuestro querido Diego, Diego Pablo Simeone, porque ya Félix lo intentó, lo intentó Luis Suárez, lo intentó Vitoro, lo intentó Coque, lo intentó Saúl, y no salió. Eh, sí se tuvieron las oportunidades, pero nadie las pudo concretar. Creo que lo de Suárez, a ver si no resultó, siendo un, un espejismo lo de la primera jornada, a ver qué es lo que llega a suceder. Ahora, hablando un poco del de Real Madrid. Sí, no, no, tienen un un eh, la falta, la la salida de Cristiano hizo que 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 se, eh, pues se reinventara en se posición, como bien Diego lo dice, en la de media punta. Entonces falta alguien arriba. Borja Mayoral parec parecía que se iba a quedar y que entre él y Jovic se iban a rifar esa, esa, esa punta, pero esa no, eh, al parecer Borja Mayoral en, en, en los próximos días va a ser presentado como nuevo jugador de la Roma y hablando del Real Madrid y de Tomás Lemar que Diego lo mencionó por ahí eh, el Bayern Múnich lo está considerando como rumor para sustituir a, a Iván Pérez y mandarlo a la banca porque es donde le gusta estar al señor Don Lemar entonces a ver qué es lo que llega a suceder con estos futbolistas, en otros resultados el Barcelona de, de Ronald Kuman. Eh, 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 acierta su segunda, su, su segunda goleada en fila, esta vez en Balaídos frente al Celta de Vigo eh, un partido que fue muy positivo para el Barcelona ya se ve a un Felipe Coutinho más suelto, Messi que se reencontró con el gol y que la gente dice que ya con eso se le pasó la tristeza yo lo dudo mucho y eh, otro resultado que quiero también ya concretar es el Sevilla que también acierta su segunda victoria al hilo no tan abultada como la de los catalanes, pero también vale la pena recalcar.
0: Exactamente que el día de hoy el Barça, como ya dijiste, pues ganó y que gustó, quiera que no. Porque al parecer lo del 8-2 tal vez no está tan olvidado, pero ya están empezando a darle vuelta a la página. Y como dijiste, a pesar de que Messi eh, anotó, pero pues para los récords de la liga fue un autogol, pero todo el mundo sabe que fue gol de Messi. Eh, el jugador argentino, pues no es que digamos ahorita esté de... Eh, Quemando cohetes y diciendo sí, me voy a quedar en el Barça, o sea, eh, lo de Suárez eh, ya pasó y todo, no, o sea, de verdad, Messi, eh, a pesar de que uno lo mira sonriendo en la cancha y todo, pero uno no sabe el trasfondo de todo eso, verdad, que yo entienda, pues, hasta que no haya una renovación en la mesa, eh, Messi todavía va a seguir a mi criterio con ese ánimo de salir, con ese ánimo de dejar al Barça, y ni digamos las palabras que dijo hace unos días, que para mí... Eh, o él creyó que lo dejaba mejor parado, que para mí fue todo lo contrario, eso de que dijo que todo lo que hacía era por el bien del Barça, eso no me lo creo, ni me lo trago, ni nada, y podría seguir sacando más de, de lo que dijo hace unos días y ir eh, pues desglosándolo, ¿verdad? Pero será... Otra tela que cortar, ¿verdad? Pero como dijiste, el equipo de Cuman pues ya se mira más suelto por parte también como de Coutinho, eh, Ansu Fati que vuelve a brillar con un gol a los 10 minutos, eh, ya se ve un equipo eh, más físico que no se cae en el segundo tiempo, que era lo que muchos alegaban por parte de, de Ernesto Valverde y tampoco es un equipo que se cae se cae al minuto uno del, del partido porque con Setién así era, el Barça no aguantaba ni siquiera los primeros 45 minutos sino que en este partido se vieron que en los 90 minutos el Barça presionó corrió eh, supo defenderse a pesar de estar con 10, eh, supo defenderse y sinceramente yo como aficionado al Barça nunca sentí, a pesar de que Terstegen está lesionado, nunca sentí eh, temor por así decirlo, de que llegara el Celta de Vigo a atacar contra la portería de de neto, además de que ¿qué te podría decir? Eh, ilusiona también la llegada de Death, pero fuera de eso de verdad, el Barça tiene otra cara se le ve con mucho ánimo, como te digo, ilusiona bastante, y qué también decirte por parte, para terminar de, del Sevilla, que el Sevilla tiene una gran plantilla, pues le, le viene de jugar de qué manera al Bayern Múnich, a pesar de que perdió la Supercopa de Europa, pero llevar el partido a, a tiempos extras eh, y perderlo de esa manera, pues te habla de un Sevilla, de un equipo eh, andaluz muy bien armado, muy bien dirigido por Lopetegui, y que en verdad ellos sí van a competir por la liga, ellos sí tienen ese ánimo de, de, de intentar ganar algo, por lo menos la Copa del Rey tal vez. Entonces esperemos a ver qué, qué tal, cómo se desenvuelve el Sevilla en las próximas qué, 36 jornadas que le faltan. Entonces... De verdad, esta liga está, está muy linda, a pesar de que eh, hay equipos que no están dando lo suyo o se espera que todavía exploten, pero hay equipos que ya están demostrando lo, lo que traen. Por ejemplo, el Villarreal, que le ganó el, a la vez 3-1. Y hablando de ese mismo Villarreal que se enfrenta justamente el sábado contra el Atlético de Madrid, entonces va a ser un partido muy lindo entre Diego Pablo Simeone y Unai Emery.
1: Ya para ir cerrando con la, lo de la liga eh, española, algo que también... Eh, Diego no comentó y que es muy importante recalcar es que eh, jugaron Pedri, eh, Francisco Trincao y el defensor uruguayo Ronald Araujo, entonces eh, al parecer Kuman sí está cumpliendo con su palabra de sí voy a confiar en los jóvenes aunque se entraron de cambio, eh, otra cosa que vale la pena recalcar es que mira Lempianic aún no ha debutado, ya estaba en la banca pero sigue sin jugar, a ver cómo, cómo viene a ayudar el mediocampista bosnio a la disciplina culé eh, el, no sé si alguien lo ha escuchado por ahí, nosotros eh, no lo hemos reportado porque la verdad pensamos que era humo pero sí es una realidad que el Manchester United y, se contactó con el Barcelona para hacerse los servicios de Ousmane Dembélé y el Barça dijo que no están dispuestos y, eh, perdón, el Manchester United quiere préstamo porque ellos lo quieren para esta temporada que se vaya y la otra traer a Jadon Sancho pero eh, el Barça quiere vender y Ousmane de dijo que no está dispuesto a salir de la disciplina blaugrana. Cómo les encanta a estos muchachones quedarse ahí como que son garrapatas. Por último, vamos eh, a complementar los partidos que se vienen interesantes de la próxima jornada. Porque el día 4 eh, de este mes, o sea, de octubre, juega el Barcelona contra el Sevilla en el Camp Nou. Partido que va a sacar Chispas. Va a estar muy interesante, la verdad. El Sevilla que Diego dice. Eh, para Copa del Rey, yo sí los veo peleando por la Liga esta temporada, va a ser muy interesante
0: eh, solo para ampliarte un poquito más mira Lempiani sí debutó, debutó la eh, perdón en el partido pasado contra el Villarreal eh, ¿qué más te puede decir? Como ya, también ya lo dijiste, un partido emocionante va a ser el de eh, Barça-Sevilla que va a ser un gran examen por así decirlo a Ronald Kuman y qué decirte de Kuman que está haciendo el trabajo sucio o ya lo hizo y de que decidió tuvo los pantalones y lo está haciendo de maravilla en estos dos partidos, en tomar un Barça destruido después de un 8-2 eh, de, de vergüenza para los culés también man, eh, agar, agarra un Barça donde casi Messi se le iba gratis entonces y después de dos partidos duros por así decirlo porque Balaidos era un campo eh, ahí sí por así decirlo, de una manera un poco fea, un campo maldito para el Barça, porque desde 2015 no ganaba, entonces eh, te habla de que Cuman está haciendo un buen trabajo y esperemos que así se mantenga pues, lo que resta de temporada, pero ahorita la Liga Española se presta muy bien, pinta bien, y ahí sí que tendremos fútbol para el rato, qué bueno que ya la Liga regresaron, y regresaron de qué manera, y también, perdón, se me olvidaba, lo de Usman de Belé es muy cierto el Manchester United solo lo quiere de préstamo, el Barça quiere vender y lo quiere vender antes del lunes que se cierra el mercado de fichajes, qué rápido, pasó el tiempo ya el mercado de fichajes se cierra justamente este lunes y por lo que el Barça lo quiere vender es para traer a Memphis Depay, que el Olympique de Lyon bajó sus pretensiones a 13 millones de euros por el delantero holandés y que al parecer no se va a hacer porque el presidente del Olympique de Lyon dijo que el Barça tenía hasta mañana para fichar por el por Depay, y si no fuera por eso, y si no fuera mañana, entonces Depay seguirá siendo jugador del Olympique de León Entonces, creo que pues al final todo se va a quedar en simples pretensiones, pero ¿qué te diré? Pienso que la salida de Guzmán de Mbélé tal vez, no era tanto la, la solución para la llegada de Depay, pero ahí queda nada más, en un simple rumor, en unas simples pretensiones, y Depay pues tendrá que quedarse en el Olympique de León
1: Y ahora, pasándonos el canal de la mancha llegamos a la liga inglesa porque eh, como siempre esta es una liga que mueve muchos corazones que tiene resultados siempre muy interesantes y eh, quiero eh, comenzar con el partido más interesante de la jornada partido que enfrentó al Liverpool de Jürgen Klopp contra el Arsenal de Miquel Arteta los el infame Arsenal señores eh, partido que quedó 3 a 1 a favor de los de Klopp eh, las anotaciones por parte de Liverpool estuvieron a, a cargo de Sadio Mané Andy Robertson y el debut no solo como jugador sino también en el marcador del portugués Diogo Jota descontó para el, para el Arsenal Alexandre Lacassette un regalo así en bandeja de plata de Andy Robertson que a final de cuentas eso le pasó la, la factura a los dirigidos de Arteta, en otros eh, resultados también el West Bromwich Albion le sacó puso a temblar al equipo de Frank Lampard. 3 a 3 fue el marcador final. Los de Lampard tuvieron que venir desde atrás. 3 a 0 eh, había quedado el marcador al final del, del primer tiempo. Creo que fue un partido que... Ay, ay, ay. Eh, Lampard se le, se le están viendo eh, las costuras a su, a, su, a su estilo de juego. No ha empezado, que se diga del todo bien, la temporada. Los fichajes no han caído bien. Al parecer, él era de jugar solo con los que tenía. Porque eh, Havertz no está, eh, tiene, a Timo, tiene a Timo Werner jugando en la banda izquierda. Ay, ay, ay Entonces no pinta nada bien. Y por último, el, el, el equipo de, de Pep Guardiola eh, se enfrentaba a los Foxes, a Leicester City, en el Etihad Stadium. Eh, este también es un resultado muy Premier League, es un resultado del, de la liga inglesa. 5 a 2 a favor del Manchester City. El, las anotaciones, obviamente. Eh, fueron eh, tres tantos del delantero veterano del, del, del Leicester City, Jamie Vardy, y eh, una de James Madison y una de Judy tillman Descontaron para los Citizens, Riyad Maris y eh, Nathan Ake. Eh, volvemos a recalcar, se dejan ver las, eh, los problemas defensivos que el City viene acarreando desde la temporada pasada, vuelven a pasar factura eh, en, en esta es claro que necesitan un defensor central y bueno eh, se decía que iba a ser Calidú pero como bien ya Diego lo dijo la fecha, ahí sí que, nos, ahí sí que, nos, que les agarró el tiempo y no pudieron cerrar al central senegalés entonces se decantaron por el central del Benf y ex capitán del Benfica eh, Rubén Díaz, quien ya se robó, quien ya fue presentado con la institución Citizen
0: Exactamente, fueron 65 millones que pagó el City por Rubén Díaz más algunas variables y qué decirte, o sea, el City como ya dijiste también sigue demostrando por qué necesita pues tapar esos, esos agujeros en defensa y los tiene muy bien justificados por así decirlo, pero es que también lo de Pep Guardiola con su defensa es una exageración, 200 millones de euros se ha gastado solo en defensa. Entonces, vemos que lo de Guardiola es muy crítico, no solo con la, la llegada de Rubén Díaz se va a solucionar esto, sino que va para más. Esperemos que con esta llegada, por así decirlo, pues ya, ya se solucione o ya no, ya no sea tan fácil de meterle tantos goles al, al equipo de, de Guardiola. También, como decías, con el infame Arsenal, un partido que empezaba ganando el Arsenal y que pues, il, ilusionaba a la afición Gunner, pero en verdad, eh, Liverpool le digo así como tranquilo hombre, solo es para que te emocionas en tu cacho, pero ya después el Liverpool se puso las pilas, empató y le dio la vuelta al partido antes del primer tiempo con Robertson de Villano y luego a Euro, porque fue el mismo Robertson quien anotó el 2-1 a de Liverpool y pues ya se encargaría el mismo Diogo Jota como ya lo comentabas, en dar el les tocaba final a los Gunners por parte de Frank Lampard, de verdad nos está dejando mucho que desear, era el equipo eh, a vencer o el equipo que más ilusionaba por cómo se estaba armando y por todos los movimientos que estaba haciendo y todavía ilusionaba y gustaba más porque todos los equipos estaban con problemas económicos por por aún la pan, por la pandemia que aún vivimos y estamos viendo que al final el más perjudicado es el mismo Chelsea y que esos fichajes que tanto mundo pues enamoró no le están resultando como ya dijiste, Timo Werner jugando por la izquierda, nombre hombre ni que fueras Mourinho queriendo revolucionar el fútbol entonces Lampard ya tiene que hacer mejoras, por ejemplo jugadores como el defensa Ben Chilwell y el delantero Joaquín Sitch no han debutado, supuestamente Lampard siguen en adaptación, esa adaptación no sé cuánto tiempo más va a durar pero ya va a ser de un momento, ya está en estado crítico y pues mencionando solo un partido más que no lo mencionaste pero lo traigo a colación a todo esto y es porque causó polémica, impresión y es de que justamente eh, es el partido del Brighton contra el Manchester United, en un partido que pues empezaba ganando el Brighton 1-0, pero ya luego se encargaría el, el Manchester United, da la vuelta 2-1, volvería a empatar al Brighton, y en un penal, que donde ya se había acabado el partido pero por el bar eh, se pitaba penal, entonces por parte de Bruno Fernández le daría la victoria al Manchester United, y todo el mundo se quedaría con cara de, ¿qué?, ¿Cómo es posible que un penal sea pitado después de que el partido haya terminado? Pues pasó señores, el VAR vuelve a ser de las suyas pero ahora en Inglaterra le da la victoria al Manchester United y le salva también el VAR los muebles a Ole Gunnar Solskjaer que en el sorteo de Champions no la tuvo nada difícil, ya pronto hablaremos de eso también
1: Sí, los de Solskjaer que no han dejado para nada de buenas sensaciones este partido tuvo que haber quedado en empate y si lo sumamos a la derrota de la jornada anterior frente al Crystal Palace es un inicio bastante duro para, para los de Solskjaer, eh, les trajeron a Donny Van de Vic, no se les va a concretar el fichaje de Jadon Sancho, ya superen los señores Red Devils y pues Dembélé tampoco, también les hizo el feo, ¿va? el que sí parece que va a llegar es el, def es el lateral izquierdo brasileño, eh, propiedad en este momento del Porto, Alex Telles eh, para reforzar la defensa, que ya vimos que sí necesitan eh, refuerzo en esa defensa ojalá y les vaya bien y ojalá pues Pogba, Bruno y, y Van de Vieck logren, logren encontrar esa fórmula para poder hacer jugar a este equipo. Vamos a repasar eh, eh, unos resultados más ya para ir cerrando. Eh, el Everton de Carleto Ancelotti le ganó 2-1 al Crystal, al Crystal Palace. Un Everton que viene ilusionando mucho no solo, por la llegada, no solo por la llegada de James Rodríguez es porque es un Everton que está jugando bien. Un fútbol muy bonito, muy vistoso. Eh, y ya tienen tres victorias al hilo en, en Premier League y las dos sumadas a las dos victorias de la Copa de la Liga, cinco victorias al hilo. Entonces, eh, este Everton, ojo a este Everton. Segundo, el Sheffield United, el equipo revelación de la temporada pasada contra el equipo que todos queremos que le vaya bien en esta temporada y me refiero al Leeds United de Marcelo Bielsa, eh, partido que hubo 1-0 a, fa a favor de los dirigidos de Loco, que suma sus eh, segundos tres puntos eh, al hilo sumados a los de la jornada anterior, entonces qué alegre por el equipo de Loco y ojalá y les continúe yendo bien. Por último, el West Ham United, el equipo que Diego y yo consideramos que va a descender en veintiavo lugar, eh, pues esta vez nos jugaron una mala pasada, porque le ganaron 4-0 al Wolverhampton en un espíritu santo, partido que le dejó ver muchas costuras al, al, al a los Wolves, eh, debutó Nelson Semedo y fatal, eh, fue un partido que, se, que ay, 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 que no demostró no ha demostrado lo que el Wolverhampton ha, inv ha invertido en fichajes por el contrario, el West Ham con su equipo re mal construido pero ahí van, les metieron cuatro como dato curioso, eh, el Chelsea también quiere hacer un último fichaje antes de que se cierre la ventana en tres días que es el fichaje del central Declan Rice, propiedad del West Ham eh, el, el West Ham dicen que no tienen necesidad de vender entonces que son 60 millones o oh, ni se acerquen caballeros a ver qué es lo que llega a pasar antes de finalizar ya con la liga eh, inglesa, repasemos algunos resultados de la, eh, perdón, algunos resultados, eh, los partidos que se nos vienen para la siguiente jornada. El más interesante, eh, a mi criterio, es el Manchester United contra Tottenham Hotspur, que se va a disputar el día 4 de octubre. Y otros, otros partidos a, re, a recalcar es el Leeds United contra Manchester City y el Arsenal. Contra el Sheffield United. A ver qué es lo que llega a suceder.
0: Si ustedes se preguntan por qué nuestro odio al West Ham United. Y es nada más y nada menos por el director técnico David Moyes. En que nos cae mal sinceramente. No, no dejó jugar a Chicharito cuando estaba Chicharito ahí hombre. ¿Qué está pasando David Moyes hombre? Pero en fin. Volviendo a lo que es el partido. Eh, De verdad Nelson Semedo. Ahora ahora le das la, le podríamos dar la razón a la directiva del Barcelona de que, que estuvo bien que lo vendieran por el terrible partido que hizo, y uno pensaba que era un, un mal movimiento, pero como que a veces el fútbol siempre dice, N -n -n -na, na -na". Eh, entonces, ¿qué te diré? El equipo de, de Nuno Espíritu Santo, pues no ha empezado tan bien como creíamos y como queremos la Premier League, pero... Ahí va, ¿verdad? Esperemos que pues se recupere, haga mejor su papel y pues ya logre ahora sí meterse a una competición europea y que pues el West Ham United descienda, ¿verdad? Ojalá va a descender. Pero fuera de eso, eh. Que más por decir los partidos que ya mencionaste de la siguiente jornada. O sea, ese Manchester United contra Tottenham Hotspur va a estar de lujo, va a ser para madrugar porque va a ser a las 9 y media de la mañana, horario de Guatemala pero valdrá sí, sí, sí la pena así como el sábado que tenemos el Leeds contra el City esperando que a ver si si el equipo de Bielsa sigue demostrando las carencias defensivas del equipo de, de Pep Guardiola la verdad, pero pasemos ahora ya a otro a otra liga y justamente a la alemana y es de que nos traía una sorpresa que nadie esperaba y que pues Nunca pensábamos que lo iba a ver a pues a un futuro más próximo. Y pasó justamente en el estadio del Hoffenheim. Y es que justamente eh, este equipo derrotó cuatro goles a uno al Bayern Múnich. Así es, al poderosísimo Bayern Munich Al que le metió a mi Barça ocho goles. Al que le ganó al Sevilla dos a uno en prórroga. Pues esta vez al parecer el cansancio. Eh, ahí sí que más que todo fue eso que hizo que el Bayern perdiera su invicto luego de, creo yo, de unas ¿qué? 30 partidos seguidos de ganar, que como dato curioso es el apenas el tercer partido perdido de Hans Dieter Flick al mando del Bayern Múnich desde que llegó en noviembre, que el equipo estaba en cuarto lugar de la Bundesliga. Desde ese entonces Hans Dieter Flick había tenido solo dos partidos y con este ya es, creo que su tercer o cuarto, perdón, eh, que que sufre el equipo bávaro, entonces sorprende, y no, no porque haya perdido sino por la forma en que perdió por un marcador tan abultado, yo creo que le dieron una una probada de su, de su propia medicina al Bayern Múnich, y qué decirte un gran partido por parte del de André Kramanich, que hizo un doblete en, en el partido y pues fuera de eso es la sorpresa, otra Sorpresa también es que los de Lucien Fabre perdieron contra el Augsburgo 2 a 0 en un partido que pues se creería que los de Lucien tenían todos seguro. O sea, la alineación, la escuadra que tiene Fabre a su mando, está muy bien armada. Marco Royce en su. tal vez no en su mejor momento, pero ya no está lesionado. Eh, tienes a Erling Haaland, un, una promesa de delantero muy. Muy codiciada a, a nivel europeo, tenés a Julian Brandt, a Rafael Guerreiro, también tenés a este jugador Reina. Entonces, tenés de dónde sacar, tenés para hacer un buen fútbol y que vengas a perder 2 a 0 contra los Burgos, te dice que también Luce Enfable. A veces tiene sus altos y sus bajos, pero más bajos que altos. Eh, también con una Supercopa de, de Alemania que la perdió en el último momento, que también. Se creía que el Bayern Munich iba a volver a pinchar y no fue así. Pero fuera de eso, el equipo de Lucien se volvió a caer luego de empatar el partido. Y qué decirte, de verdad, no sé si el equipo del Borussia ya tiene que pensar en otro técnico. Porque Fabre les está quedando corto. No sé, yo esperaba más de, de este técnico, pero ha, ha quedado de ver.
1: Tres derrotas es lo que tiene Hansi Flick como entrenador del Bayern Múnich dato curioso, tiene más títulos que derrotas como entrenador, algo nunca antes visto, obviamente esto no va a durar mucho tiempo, pero dato muy interesante eh, un partido que es, le dejó ver sus falencias al Bayern Múnich, yo siento que el partido contra el Sevilla los, des, los desgastó bastante el haber ido hasta la prórroga eh, sus, jugadores más, eh, sus jugadores clave ya son jugadores muy veteranos entonces esto les pasó factura al final, a mi secretario. Ahora, hablando de lo del Borussia Dortmund, que yo creo que es un poco más preocupante, porque yo desde el principio nunca estuve de acuerdo con la contratación de, de Lucian Favre. Nunca me agradó este entrenador para, para esta disciplina. Siento que este Dortmund es un equipo con muchas jóvenes promesas, un equipo que tiene una gran capacidad de desarrollo, jugadores como bien ya lo mencionaba Sancho, el estadounidense Giovanni Reina, Jude Bellingham que acaba de llegar de la segunda división de Inglaterra, entonces creo que Fabre, como bien Diego lo dijo ya debe ir pensando en, pues, en hacer sus maletas y en irse a otra parte ¿verdad? porque siento que no es lo más prudente otro resultado a recalcar en esta jornada de la, liga, de la Bundesliga es el empate uno a uno entre el Bayern Leverkusen y el RB Leipzig, eh, equipos que son serios contendientes para pelear por los puestos altos de la liga, entonces eh, resultado muy interesante
0: ojo que dijiste de en los puestos altos de la liga no dijiste en sí de la Bundesliga porque ya sabemos que, que en Alemania domina el Bayern así como en Francia domina el PSG aunque ahorita últimamente el PSG no ha estado tan bien pero en fin eh, que decirte un partido que empezaba ganando el Leipzig pero al final terminó empatando el Leverkusen y que el equipo de las aspirinas pues también tendría que ir ya eh ahí sí que empezando a jugar mejor si es que como ya decís vos quiere aspirar a hacer algo interesante en esta, esta temporada y también para terminar un poco ya la liga alemana, los siguientes partidos interesantes a tener eh, uno de ellos es el Leipzig contra el Schalke el 3 de octubre y a ver cómo mejora también el Bayern Múnich contra el Hertha Berlin el 4 de octubre eh, pues Qué decirte, ese leipzig Schalke se mira interesante, a pesar que el Schalke le metieron mucho en la primera jornada contra el Bayern Munich pero siempre el Schalke es de dos equipos históricos, emblemáticos y que pues tal vez en algún momento se levanten del de, de pie derecho y te hagan un partidazo, así como los de Julius Nagelsmann, que demostraron ser un equipo interesante serio para jugar al fútbol que a pesar de que solo tiene 11 años de ser fundado, eh es digno, rival para cualquiera que, que se enfrente a ellos, y que también es tan, es tan digno y es tan grande, por así decirlo, a pesar de solo tener 11 añitos, eh, de que justamente eh, lo hablábamos también con Fernando, de que eh, en el sorteo de la Champions iba a ser un gran coco, iba a ser una gran piedra al grupo que llegara a dicho equipo, porque en verdad lo que demostró en la, en la temporada pasada fue admirable, y pues con qué jugadores, a pesar de que ya no tienen a Timo Werner, pero pienso que tienen muy bien cubiertas todas las posiciones y que pueden seguir dando pelea a pesar de que le hayan quitado a su gran perra y a su gran eh, delantero Timo Werner, que ahorita pues no está tan bien, está de, baja, de capa caída en el Chelsea.
1: Lo del Leipzig es por mucho interesante, como bien digo lo dijo, es un equipo que no tiene nada prácticamente de hacer fundado si lo comparamos con equipos como el Bayern, como el Dortmund, entonces creo que es muy meritorio lo que lleguen a hacer, no solo por el hecho de que, de que lo han hecho en un corto tiempo, sino por la calidad de jugadores que logran desarrollar. Este Leipzig se ha caracterizado por producir sus propios jugadores, no si se, o sea, ustedes no escuchan que Leipzig hizo un fichaje de 80, 90 millones, pero tienen jugadores muy interesantes, está eh, Lucas Klosterman en la defensa, Yusuf paulsen el delantero que se quedó en lugar de, de Timo Werner, Creo que este Leipzig es un equipo que está en ascenso, va creciendo como la espuma y no va a estar lejos que lo miremos, pues, si algún día el Bayern llega a, a flaquear, lo, lo veamos quedándose con la ensaladera. Y bueno, pasemos ya de una vez a la Liga de la Pasión, a la Liga de la Amor, y me refiero al calcho porque... Eh, la jornada número 2 nos trajo un partido por mucho interesante y es con el que quiero abrir. La Roma de Paulo Fonseca se enfrentó a la Juventus de Andrea Pirlo, que para mí no es entrenador, en el Estadio Olímpico. 2 a 2 fue el, el marcador final. Eh, las anotaciones estuvieron eh, eh, a cargo de un doblete de Jordan Beretut, el mediocampista francés para la Loba y doblete de mi comandante obviamente uno de penal como debe ser quien le salvó las nachas a Andrea Pirlo en un partido en el que, es el, en el que Fonseca demostró que la experiencia a veces sí pesa aunque no seas aunque no haya sido un gran jugador en, tu, en su momento entonces creo que yo bien lo dije en su momento Pirlo para mí no es el entrenador para la Juventus es un técnico al que le falta experiencia entonces esto se demostró eh, con este partido en otros eh, resultados, solo para ir ampliando un poquito, el Napoli de Gennaro Iván Gatuso, le partió su madrecita al Genoa, 6 a 0 un partido que fue dominado por los, por los napolitanos de principio a fin, por otro lado el, el Inter de Milán de Antonio Conte, le ganó 4 goles a 3 al, al a la Fiorentina eh, partido que estuvo muy cerrado por lo que nos dice eh, el marcador partido que empezó perdiendo el Inter y que al final se, se terminó definiendo para los Nero Azzurri.
0: Ay Dios la Juve la Juve hombre, espero yo que así como casi pinchaba contra la Roma voy a pinchar contra el contra el Barça hombre, pero como ya lo decías de verdad Cristiano Ronaldo el comandante sí, uh, salvó pues a la Juve qué te podría decir, pienso que es muy pronto para decir que que Pirlo no es técnico para la para la Juventus, porque apenas van dos jornaditas, entonces eh, siento que son conclusiones muy rápidas y más en este fútbol que es tan cambiante, tan tan que se vive el día de hoy, a pesar de que la Roma que hemos venido hablando y hemos venido tirándole toda la tierra posible de que no es un equipo tan bien armado, que no es un equipo pues que pueda aspirar a mucho, pero le supo jugar a la, a la Juventus de Turín, a la poderosísima Juventus, y de que la puso en graves apretos, pero qué decirte, ahí sí que el equipo que tenga Cristiano pues eh, tiene una esperanza puesta en él, y que siempre no puedes darle por muerto por lo mismo, de que tenés al comandante entre tus filas, obviamente tenías que mejorar un poco tu dirección técnica y tus ideas, eh, ya lo demostró en la primera jornada contra la Sampdoria, que pues obviamente la Sampdoria no es la Roma, pero también eh, no podemos darle ya como una estocada final a, a Pirlo por por ese 2 a 2, como también ya lo dijiste, eh, Antonio Conte que pues, otra vez gana sobre la hora con dos goles, hay uno de Romero Lukaku y uno de Danilo Di Ambrosio contra una Fiore que pues para mí tampoco es tan, tan candidata a a aspirar a mucho en esta Serie A, pero terminó dándole la vuelta a los Nerazzurri, muy bien por ellos y que también sería un colmo otra vez para los de Conte si es que hubieran dejado escapar este partido justamente en casa, porque tienen plantilla de sobra, una plantilla de para envidiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué te podría decir? Que por cierto, un partido que mencionaste que es el Nápoles contra el Genoa, y es de que eh, salió y es de escándalo y de que se está planteando otra vez suspender la Serie A y es de que el Genoa reportó 15 positivos de COVID y que por lo mismo ya se suspendió el partido contra el Torino que tenía justamente este 3 de octubre. Por lo mismo que la plantilla del, del Genoa al tener tantos positivos, el equipo pues no cubre para jugar un partido decentemente, entonces ya hay un partido suspendido otra vez por coronavirus, esperamos que, que, no, que no vayan a haber un, unos grandes rebrotes otra vez verdad en la liga italiana y que no se vaya a suspender por parte del Atalanta también que como le ganó también al Torino 4-2, otra vez empieza el Atalanta con ese voleo, con ese fútbol, ya nos ha demostrado la temporada pasada que es un caballo negro, que hay que tener cuidado, que no hay que subestimar a este equipo y que Piero Gasperini le está haciendo un gran trabajo a los de Bérgamo. Entonces, como siempre, uno de nuestros favoritos, uno de nuestros consentidos de este podcast, el Atalanta vuelve a las andadas, ahora salta Turín y qué de qué manera, ganando por cuatro goles a dos, entonces qué decirte de verdad, el Atalanta siempre esperamos que siga haciendo las cosas bien Segui ahí sí que pues, como no somos del equipo no, no apoyamos al, al equipo de Bérgamo lo seguiríamos apoyando mientras haga las cosas bien
1: lo de el coronavirus es muy preocupante que
0: este ya no haya registrado
1: una cantidad tan alta de positivos, como bien digo, lo dice, ojalá y no, y no pase a más, verdad eh, nada más que agregar y si alguien el que nos escuche cuide, no, no pienso que esto ya se acabó porque está lejos de acabarse. Hablando eh, un poco del Atalanta, el Torino, que es un equipo muy interesante, que está bastante bien estructurado, tiene jugadores muy interesantes, como es el delantero. ay se me fue el nombre de este, de este hermoso muchacho, Andrea Velotti, el delantero italiano eh, Andrea Velotti, que es el gran referente de, de este equipo, ¿verdad? Ahora, eh, hablando ya directamente del Atalanta. Eh, que no es un equipo grande, como bien Diego lo dijo, no es un equipo con un gran presupuesto, con un gran estadio, ni con una gran historia, pero es un equipo que, ya lo mencionamos en el, en el capítulo que les dedicamos, es un equipo que sabe hacer bien las cosas, y eso nos lo están volviendo a demostrar, hicieron fichajes puntuales, en, en posiciones específicas, el, eh, el fichaje de Alexey Miranchuk, para reforzar la media cancha, y empezar un poco a suplir eh, a Josip Ilicic, que ya de a poco empieza a a estar en los últimos pasos de su carrera. Entonces, este Atalanta eh, vuelve a ilusionar, eh, vuelve con ese, con ese chip goleador que, el, que le vimos la, la temporada pasada y, y que bueno, ojalá y los podamos ver peleando directamente la liga y sería un, interesante ver un, una pelea de liga Atalanta-Inter de Milán. En otros eh, resultados pues, interesantes, el Milán de Stefano Pioli le ganó 2-0 a 0 al Protone partido que pues estuvo a mi criterio tranquilito para los de para los de Pioli las anotaciones estuvieron a cargo de el, 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 el mediocampista ganés Frank Kessie y el exjugador del Real Madrid Brahim Díaz para el 2 a 0 partido como les dijimos eh, no no representó mucho para los de para los de Stefano Pioli y hablemos de los Insagi de Simone y de y de Filippo el Benevento Calcio le ganó 3 a 2 a la Sampdoria y las Águilas de la Lazio le ganaron 2 a 0 al Cagliari. Eh, este C Cagliari que tiene jugadores línea por línea muy interesantes. Entonces eh, me gustaría verlo peleando ahí. Si no, bien eh, puestos de Europa League. De ahí del, del 10 para arriba. Amargándole la fiesta a los demás. Hablemos ya de eh, qué partidos interesantes tenemos para la siguiente jornada. Que, por favor, yo cito que no vayan a suspender más partidos. Como bien llegó lo dijo, este lleno a Torino queda aplazado pero eh, otro el partido de la jornada, el que tiene todos los reflectores, es el Juventus contra Napoli, que se va a disputar el día 4 de octubre eh, un partido que va a sacar chispas es Pirlo contra Gatuso. interesantísimo, entonces eh, partido que se va a disputar en el Juventus Stadium, eh, otro partido que también para mí se podría considerar de la jornada es el partido que va a enfrentar a al la Lazio contra el Inter de Milán eh, dos equipos que tienen un estilo muy similar para jugar, entonces que se puede, que se va a llamar mucho la atención a mi criterio.
0: Exactamente, un Juve-Napoli que pues como ya dijiste es el partido de la jornada y que vaya a saltar chispas por los dos técnicos que se tienen, por la historia que se traen y porque los dos jugadores militaron justamente en el Milan. Eh, el Lazio-Inter también es otro aperitivo pero es que yo no entiendo por qué, bueno, obviamente Europa nos lleva de 8 a 7 horas adelante, pero es necesario poner los partidos en horario guatemala Guatemala, a las 7 de la mañana, no pueden pensar en nosotros los latinos que somos tan fanáticos del fútbol que nos, encantan verlos, que nos encanta verlos, perdón y los ponen a las 7, o sea, yo no puedo madrugar a esa hora, es muy difícil, y mucho menos un domingo, o sea, es domingo, Dios descansó al séptimo día, por favor, pero al partido de Juvenapoles, claro que lo vamos a ver, va a ser, como te digo, un partido emocionantísimo, y qué decirte, como también me uno a la campaña de que ojalá ya no se suspendan más partidos porque volver a un encierro por parte, de, ahí sí que en cualquier parte del mundo es horrible eh, y otra vez también gente por favor cuídese ahí sí que esto no se ha acabado a pesar de lo que digan las autoridades y todo pero en serio cuídese, si, no salga si no es necesario, use mascarilla, careta, guantes lo que sea, pero con tal de que nos cuidemos y de que ya no nos enfermemos tanto verdad
1: Los Históricos
0: Muy bien, ahora pasando a la sección que nos pone buenos recuerdos, que nos hace sacarnos esa lagrimita de los buenos momentos de cuando uno dice me acuerdo en, en esos ayeres, en esos atardeceres que pues nos daban buenos momentos y justamente ya que la selección, justo el día de ayer dio una bochornosa presentación contra la selección de México en el Estadio Azteca, pues esta vez les queremos traer algo para recordar, pero de buena manera que a toda nuestra gente chapina, a todos los guatemaltecos, pues nos daba una una alegría inmersa, perdón, que nos levantaba de nuestros asientos que nos hacía gritar, que nos hacía eh, abrazarnos entre todos a en ese entonces 16 millones de guatemaltecos. Y justamente el 6 de abril del 2011 una selección plagada de sueños, una selección plagada de promesas, porque en ese entonces eran promesas, eh, justamente una selección guatemalteca con muchas ilusiones. Se enfrentaba a una selección de Estados Unidos que como siempre, eh, esa selección de las barras y las estrellas que siempre nos ha asustado, que siempre nos ha puesto pues los pelos de punta se enfrentaba contra la nuestra en el estadio en aquel entonces llamado Mateo Flores, hoy en día llamado Doroteo Guamuch Flores, pero que al final de cuentas, después de 90 minutos toda Guatemala se paralizaba y gritaba de emoción, gritaba de felicidad porque Guatemala había logrado esa de ganarle 2 a 1 a las barras y las estrellas, un marcador que nos daba la clasificación a ese mundial eh, que se disputaba, que se iba a jugar en Colombia en ese entonces. Eh, una selección dirigida por aquel técnico que Fernando ya mencionaba que jugaba bien, aquel técnico paraguayo de Hugo Almeida y justamente sería al minuto 32 por un gol de cabeza por un cabezazo de Gerson Lima que daría el 1-0 para Guatemala y que en ese momento empezaba a, a soñar a toda Guatemala que se escuchaba en todo el estadio de la zona 5, Guatemala sí se puede, sí se puede pero sería el minuto 65 con, con gol de Connor Doyle, que daba el empate, el 1 a 1, y que por un momento se, se ponía a la selección guatemalteca entre la espada y la pared, en, en otra vez a, a las dudas en que si se iba a poder o no se iba a poder, eh, pero aún así predominaba el grito de sí se puede, sí se puede, vamos Guatemala, y de todo. Pero al final sería ese tan ansiado gol de Henry López que con un potente derechazo le daría el, el final de 2 a 1, con una jugada empezada con José Carlos Castillo, luego pasaba Marvin Ceballos, que pues también Marvin Ceballos pasaría a la historia, y qué decirte, una selección guatemalteca que nos llenó, que nos llenó de mucho orgullo, que nos llenó de mucha pasión, como decían en ese entonces, la noche soñada por la selección guatemalteca que pues, una, una noche que no ha regresado desde entonces, pero aún así, nos como te digo, y como y a lo que se dedica esta sección, nos pone a soñar, nos saca esa lagrimita y nos dice qué buen momento, qué gran eh, momento se vivió esa noche aquí en toda Guatemala. Y pues solo para compartirles una historia, me acuerdo que, que pues muchos acudieron al obelisco en esa Avenida Reforma Obviamente, como todo buen guatemalteco, yo me fui a meter al obelisco y había un primo que me contó que me decía, no miras pues de que justamente en el puente de Tecumán, eh, de tanto tráfico que la gente estaba emocionada y del tráfico que, que la gente quería ir a celebrar y todo, que hubo dos carros que chocaron enfrente de mí, a la par mía, mejor dicho, y de, de la nada se bajaban los dos conductores y como es costumbre aquí en Guatemala uno pensaría que sería gran clavo. Y el de atrás que le chocó al de delante le dijo: A la voz, disculpame, es que venía muy feliz por lo de Guate. Y solo le dice al otro: ah, Ahí sí que el buen Chapín, no te hueves, ganó Guatemala, estamos en el mundial. Esa mierda, déjala para luego. Perdón por la palabra, pero es que es una historia que hasta el día de hoy me sigo riendo, me sigue sacando buenos recuerdos. Y qué decirte: Guatemala por una vez en su historia saboreó lo que es estar en un mundial, en un mundial de Colombia que estaríamos luego eh, emparejados en un grupo de contra Nigeria Arabia Saudita y Croacia aquella Croacia que creo yo que luego de varios años sería la subcampeona de, del mundial de Rusia recién pasado y que Guatemala empezaría debutando contra, contra Nigeria perdiendo 5-0, perdón, luego contra Arabia Saudita 6-0 perdiendo también y luego ganándole con ese gol milagroso de Marvin Ceballos 1-0 contra la selección de Croacia, que en ese entonces esa sub-20 Croata era la segunda mejor selección europea, pero Guatemala le ganaba y la dejaba fuera de, de, del Mundial y Guatemala clasificaba como un mejor tercero luego se la vería las caras, se vería las caras contra Portugal, que perderíamos 1-0, una Portugal que terminaría pidiéndola ahora con una selección de Guatemala que pues peleó hasta el último minuto, que nunca se dejó vencer y también con una selección portuguesa que hasta el día de hoy, creo yo, y si los tiempos no me fallan, sería la que terminó ganando la primera UEFA Nations League de hace dos o tres años, entonces... Eh, Guatemala se rifó contra los grandes, contra selecciones que hoy en día estarían marcando historia en el fútbol internacional, y que pues, no sea Chico Paló que dio la cara, que demostró que también de este lado del charco también hay fútbol, que a pesar de que esa selección sub-20 ya no se le dio tanto seguimiento, pero a eso se dedica esta sección, a recordar, a traerles buenos momentos y pues también a decirles esta vez que Guatemala no, no siempre ha sido todo oscuro, todo color negro, han habido momentos de la selección en la historia de nuestra amada selección que han habido momentos de luz de felicidad y de grandes logros.
1: Una selección que desde el inicio ilusionaba no solo porque se tomó la determinación que el profesor Eberú Almeida, que era el técnico del primer equipo dirigiera también a esta selección y la preparara para ese premundial que se jugaba justamente aquí eh, era un equipo que tenía como tenía una gran base de futbolistas pues, jóvenes, obviamente eran de las 20, eh, él, los tenía dos grandes porteros a los que yo recuerdo mucho, a los que el profesor Almeida alternaba mucho, uno era Maynor Padilla, el otro era José Carlos García, en, en la línea defensiva podíamos eh, encontrar al, al capitán de esta selección, que era el central Elías Enoc Vázquez, eh, también el, al, al central Manuel Moreno. Entonces, eh, la defensa eh, tenía grandes eh, referentes, eh, jugadores que imponían liderazgo en, en, en la línea, era, un, era una selección prometedora. En la media cancha eh, podíamos encontrar al recuperador José Javier del Águila, gran futbolista, gran recuperador. Eh, Marvin Ceballos, eh, que era un gran extremo, bajito, pero eh, tenía mucha potencia, una gran habilidad eh, al frente. Y, y adelante, pues Henry López, Bajerson Lima que realmente eh, estos muchachos que eran para mí, a mi criterio, la columna vertebral de esta selección, que dem demostraron le demostraron al mundo que en Guatemala sí se puede jugar fútbol, que en tanto haya una buena dirección, que en tanto hayan ganas, que en tanto no haya corrupción, sí se puede lograr. Eh, como bien Diego lo mencionaba, no, estas, eh, no es que estas selecciones hayan ganado después la UEFA National League, pero sí sirvieron como columna vertebral. Eh, en, esa, en esta selección eh, podríamos encontrar un tal eh, Andrei Kramaric que estaba en los últimos minutos en los últimos, un, últimos momentos con la sub-20 y hablando de, las, de la selección portuguesa pues estaba el hoy capitán del, del Porto, Danilo Pereira entonces, eh, futbolistas muy interesantes, yo recuerdo ese gol de ese gol de, de, de Marvin Ceballos, que es el único gol que yo realmente he gritado en la historia y no solo yo lo grité, sino se escuchaba ser el, 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 el cómo re, resonaba el grito de muchas personas alrededor fuera de mi casa, entonces es algo muy impresionante y eso habla de que realmente el fútbol sí logra unir a las personas, ese comentario de que Ay, no inviertan en fútbol es que eso no vale la pena, solo son, solo son 22 pelones corriendo atrás de una pelota, pues sí señores eso es, pero eso tiene la capacidad de unir a las personas, eh, de, de mediar con la con las diferencias, eh, Sí, si, si bien es cierto pues cuando, cuando ya hablando de, de, de a nivel de equipos pues eh, se, se discuten otras cosas pero ya a nivel de selección eh, nos unimos y realmente todos somos guatemaltecos, todos nos ponemos pues independientemente todos nos ponemos la camisola de nuestro país y creo que realmente eso, eso fue lo que nos demostró esta selección sub-20 que lamentablemente no tuvo una continuidad Muchos de estos jugadores, el, uno de los grandes mediocampistas era José Carlos Castillo que, que decidió conseguir una beca y estudiar en el extranjero y bueno en la actualidad si analizamos el, el once, el, el once de, de futbolistas que se enfrentaron a México el día de ayer no vemos a casi, no, a nadie Diego me va a corregir ahí, a nadie de esta selección sub-20, entonces no hay un proceso, estos jugadores ya tienen 20, 27, 28 años, entonces imagínense si a estos futbolistas se les hubiera seguido el ritmo que llevaban con la ideología, que no era una muy buena ideología de juego, aclaro, yo creo que Diego, Diego me lo mencionaba antes de empezar la mejor selección de Guatemala y concuerdo con él, ha sido la del de profesor Rubén, eh, perdón, Ramón Miguel Ramón Maradiaga, el el primi para los compas esa ha sido la mejor selección de Guatemala pero esta selección tenía ese algo, tenían esa unión de futbolistas, entonces qué lástima que no se dio una continuidad, qué lástima que no los pudimos ver y ojalá y, y pues los dirigentes de la federación volteen a ver ya no a los que están en los equipos, sino a los patojos que vienen atrás, a los patojos que están en las inferiores, porque realmente si queremos llegar a triunfar en el fútbol, esos patojos son la clave, esos, que esos reciban una buena guía, que reciban un buen entrenamiento y que bueno, no se dejen a chupar, no China ¡Jiji, las
0: promesas!
1: Y ahora, en la sección de las promesas, eh, vamos a hablar de un futbolista muy joven, de eh, un futbolista de 17 años de edad, eh, nacido el 10 de, de noviembre del año 2002 y me refiero al mediocampista del Stade de Rennes y de la selección de Francia eh, Eduardo Camavinga eh, un gran futbolista que ha sido vinculado a muchos equipos un futbolista que ha tenido eh, una gran evolución desde el año pasado que se que se llevó a cabo su debut ya profesional juega en la posición de medio centro medio centro defensivo es un jugador que tiende a retroceder una gran habilidad para la recuperación de balón y para eh, eh, la distribución eh, de fútbol, equipos como el Real Madrid han, han estado vinculados a él eh, es un gran futbolista y creo que realmente se le va a ver mucho a largo plazo en su palmarés podemos encontrar eh, una Copa de la Liga Francesa que obviamente la ganó con, con el Stade de Rennes a finales eh, de la temporada pasada en el año 2019 eh, no sé qué más podemos agregar, Yo, es un futbolista carrera es muy corta, no tiene eh, creo que un año tiene de, de haber debutado y su valor en el mercado es de 37 millones, a ver quién se anima muchachos, saquen la billetera
0: Se ha rumorado mucho de que esta promesa a Camavinga pues eh, se escucha como en algunos equipos, eh, en el Paris Saint Germain como siempre el parís eh, reforzándose con, con los demás equipos tipo Bayern con la liga alemana, también a Camavinga se le ha se le ha vinculado con el Real Madrid porque al parecer es del gusto de Sidán. Eh, eso te demuestra si ya con tus 17 añitos ya te hablan de que te vinculan con PSG y Real Madrid que son los candidatos más fuertes por así decirlo a, a ficharte. Entonces estás haciendo algo muy bien, estás jugando de qué manera que estás sorprendiendo a dos clubes grandes, uno más que el otro obviamente ya ustedes saben cuál. Y también, o sea, si sos parte de la selección francesa, de esta selección francesa, con una camada de jugadores impresionantes, eh, entonces es porque tu fútbol está siendo muy bueno, eh, te das cuenta que también es bueno voltear a ver eh, jugadores de otros equipos que no son equipos de renombre, como es el Stad Rennes, entonces decime vos si estás resaltando en un equipo como este, que también el Rennes quedó tercero en la liga francesa la temporada pasada, en aquella liga suspendida, entonces, eh, te das cuenta también del nivel futbolístico que tiene este este jugador eh, francés, y que con 17 años, o sea, es que son puros patojos, de verdad, yo no sé qué les están dando de comer, yo no sé si es la encaparina, es el más. O sea, de verdad es impresionante lo que les dan de comer allá, hombre. Ya que pasen la receta, porque aquí necesitamos unos cuatro patojos que ya salgan de este, de a, a, a relucir como es este jugador Eduardo Camavinga. Como ya dijiste, no hay mucho de qué hablar, porque apenas ha disputado su primera temporada y ha demostrado un gran fútbol. Y pues solo una Copa Francesa con el St. también te habla, pues, de que a pesar de que no están en un, en un club tan grande, también logra, logra ganar más que algún, una que otra copita, ¿verdad? Entonces, como siempre, esta sección de las promesas, como ya les venimos diciendo, es para que si ustedes no han escuchado de estos jugadores, pues los escuchen, los conozcan y a criterio de ustedes también determinen si son o no una promesa. Ahí sí que a su criterio, porque como ya les comentamos en nuestro primer episodio, nosotros no somos profesionales, pero son jugadores que a nosotros nos llama la atención y que ya les vemos un gran futuro por delante. Entonces, esperamos que Eduardo Camavinga sea de esas promesas, que, que ahí sí que valga la redundancia, prometa, resalte, y pues ya eh, pues sea de esos jugadores que en un futuro próximo estemos hablando de él. Que, ojo, se ha hablado también, como ya les dije, de que puede llegar al Real Madrid para empezar a pelearle a Fede Valverde por la posición de Casemiro, porque Casemiro creo que ya tiene 31 o 32 años, entonces eh, el pajarito puede ser que no la tenga tan fácil con la llegada de Camavinga la próxima temporada porque dijo el Madrid que esa temporada no hay dinero. American Sports. Muy bien, como siempre ahora dejando por un lado el fútbol y concentrándonos en otros deportes eh, quisiera empezar pues con lo que ya está en, ahí sí que lo que está empezando y justamente es la NFL y es de que Apenas acaba de pasar la semana número 3 en la NFL de 17. ¿Qué es lo bueno de este hombre que acaba de empezar? Qué lindo, aún faltan. Justamente hoy está empezando la semana 4, entonces ya tenemos 13 que que nos faltan, gracias, eh, partidos imp importantes que nos dejó esta semana 3 justamente el de Patriotas contra Raiders porque es importante, porque los Raiders venían de ganarle a los Saints de Nueva Orleans en, justamente eh, en, en, su propia, en su propio estadio, en ese estadio tan hermoso en el asian Arena creo yo un estadio renovado, perdón, nuevísimo mejor dicho, unos Raiders que acababan de pasar a Las Vegas pero se fueron a Foxborough a, a enfrentarse a Cam Newton y a Bill Belichick y como siempre Cam Newton está haciendo que pues, la salida de, de Tom Brady no sea un problema. Eh, solo con esa derrota pues, en extremis que tuvo contra Seattle eh, es el único registro que tiene ahorita eh, Cam Newton, pero fuera de eso está haciendo un gran trabajo con los patatas de Inglaterra. De Inglaterra. Eh, como siempre, la ardilla um, Jules, Jules Amendoda siempre siendo eh, una ala cerrada muy de muy buena opción, de muy buen ver, y que pues pienso que, que si se va a la ardilla, pues el equipo se cae, ya nos ha demostrado que se ha ido eh, Edelman, ya se ha ido Gronkowski, ya se ha ido el mismo Tom Brady, el mismo pateador Gaskowski, en aquel entonces se eh, fue también eh, Garópolo a los 49ers, y aún así los Patriotas siguen dominando, pienso que pues Bill Balichick tiene su mano bien marcada y hasta que también no se vaya ese señor como de, de entrenador, los patatas seguirán siendo importantes y relevantes en la NFL. También los Steelers pues van con muy buen pie. El equipo de, de Big Ben, de Ben Rottisberger, le ganaron a Houston, Texas. Y es uno de los pocos equipos que va invictos en la NFL con 3-0. Y pues, qué decirte, una temporada que esta temporada se espera que Big Ben tenga una muy buena, que se desempeñe de la mejor manera, porque ya han habido dos o tres temporadas atrás que ha venido con muchas lesiones. Eh, más que todo. Eh, contusiones cerebrales. 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 Perdón. Eh, porque ha tenido. Ha sido capturado muchas veces. Esperamos que, que su defensiva pues, ya haya mejorado. ¿Verdad? Otro partido importante que enfrentó a Seattle contra. Los Cowboys, Russell Wilson y, y Pete Carroll siguen demostrando que son una gran dupla de entrenador y coreback. Y qué decirte, Dak Prescott, en serio, yo no sé qué le pasa a este a este quarterback que, pues, eh, cuando debutó en la NFL les esperaban grandes cosas y se siguen esperando gra grandes cosas de Dak Prescott, pero que siga perdiendo esto, ah, deja mucho que desear, verdad? O sea un partido que pues pintaba muy bien obviamente Seattle no es un equipo fácil de robar no es un equipo fácil de vencer pero se espera más o sea es un equipo de, de los vaqueros de Dallas que uno quisiera que fueran a más y que pues enamorara o que convenciera que le diera seguridad a sus aficionados pero cuando más seguridad les está dando es cuando más te termina decepcionando ¿qué te puedo decir de este equipo? por otro lado los bucaneros de Tampa Bay, el equipo de Tom Brady le ganó a los Broncos de Denver 28 días ahí sí que un partido sin pena ni gloria por parte de, de los bucaneros y que también los bucaneros que no eran un equipo relevante en la NFL en todos esos años, pero que ahora lo es por la misma llegada de Tom Brady y Rob Ronkowski. entonces lo, y lo están demostrando también el equipo, el partido que llamaba la atención el último Sunday Night Football que era entre Green Bay Packers y otra vez New Orleans Saints, que los Saints otra vez pierden de lo ahora pierden de local contra el equipo de Aaron Rodgers y que quiere decirte, Aaron Rodgers, que uno creería que va a ser su última temporada, que ya está muy viejo, dicen algunos, no parece tanto, eh, pues le da otra lección ahora a los Saints de Nueva Orleans, que ahora eh, Nueva Orleans tiene marca de 1 y 2, mientras que Green Bay es otro equipo que sigue invicto con marca de 3-0, entonces... Eh, como siempre, se esperan grandes cosas de Green Bay. Creo que el último Super Bowl que ganó fue el 45, si no estoy mal. Entonces ya hace mucho tiempo que, que Green Bay no gana un Super Bowl, ¿verdad? Y qué decirte del partido del Monday Night Football que, que enfrentaba a dos corebacks jóvenes y que pues se espera bastante de ellos. Uno de ellos que ya ha explotado y de qué manera. Y, y hablo ni más ni menos de, de Patrick Mahomes que se enfrentaba a Lamar Jackson. Y Patrick que pues sigue demostrando por qué vale lo que, lo que le están pagando, ¿verdad? Que en 10 años se va a volver ultra recontra, cerdamente millonario con 500 millones de dólares. Pero es que lo está demostrando. Está demostrando por qué los Kansas City Chiefs sigue invicto también y por qué también es, un, es el equipo a vencer, por qué también ganó el Super Bowl pasado. Y Lamar Jackson que pues se esperaba, ahí sigue como te digo, una gran pelea, una gran disputa en el en, eh, en Baltimore que sobre los dos corebacks, pero al final no fue así Lamar Jackson se puso a trabajar casi hasta el cuarto cuarto y pues al final el partido se terminó llevando Kansas y también Andy Reid, un gran entrenador para este equipo de Kansas que sigue demostrando grandes cosas a ver, a ver si no eh, revalían su título porque están siendo un gran candidato a llevarse el bicampeonato a pesar de que es solo semana 3 que ha pasado eh, no hay forma de que eh, alguien pongan apretos a Kansas y qué decirte de esta semana 4. partidos emocionantes eh, está justamente el de Kansas City Chiefs contra Pateotas ahí sí que ese domingo va a estar a todo dar esperemos que ojalá y mis Pateotas le quiten ese invicto a, a Kansas que van a jugar a Kansas pero lo veo muy difícil ahí sí que Patrick Mahomes está a todo dar como ya les digo y qué decirte del Monday Night Football Packers contra Falcons, Aaron Rodgers pues estará esperando al equipo de Atlanta y ojalá, si es que Atlanta le llega a ganar a, a los Packers, aún dentro del partido si es que Atlanta llega a ganar por diferencia de 30 puntos que Aaron Rodgers no se preocupe, que los Falcons son expertos en perder ventaja, ya lo vimos en el Super Bowl si no me acuerdo, si no estoy mal en el Super Bowl 53-54 en donde perdieron una ventaja de 28 puntos contra los Patriotas y en el último partido contra los que tuvieron contra los Cowboys dejaron una ventaja de que te dijera yo más o menos como de casi 24, 30 puntos entonces no importa por cuánto vayas perdiendo siempre y cuando si juegas contra los Falcons puedes remontar pero ahora sí, vamos a lo que nos truje chencha, a lo que nos está llamando la atención hoy en día, a lo que está poniendo los ojos en, en Orlando. Y es de que justamente el día de ayer empezaron las finales de la NBA que se enfrentaban Los Ángeles Lakers y Miami Heat. Si aún, si nos escuchas si no nos sigues, eh, síguenos en nuestras redes sociales de arroba los recambios en Instagram y los recambios en Facebook y también arroba los recambios en Twitter que estamos subiendo datos curiosos de ambos equipos y es de que justamente... Eh, Los Ángeles Lakers derrotaron 116-98 a 98 al Miami Heat, un partido dominadísimo de Los Ángeles de pe a pa, ahí sí que malas noticias para el equipo de Miami, el equipo del Este, porque se fue con lesiones, con Adoma de Bayo y Gorgon Dragic se van al lesionados después de este partido, esperamos que dichas lesiones no sean tan graves y que puedan jugar el juego 2 que van a ser el día de mañana. Cuando, bueno, cuando ustedes escuchen esto va a ser el día de hoy, por así decirlo. Eh, y nos dejan grandes actuaciones como la que fue de, de LeBron James con 13 rebotes, 9 asistencias, 25 puntos, un doble-doble. Y Anthony Davis, que pues te sigue demostrando que está a la cabeza de estos ángeles, de ese equipo de Los Ángeles, con 34 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias. Entonces, ¿qué te puedo decir? Los Ángeles Lakers, con sus 16 anillos de NBA, si es que llegaran a ganar estas finales, empatarían al, al equipo con más campeonatos de la NBA, que es justamente al Boston, a los Boston Celtics, su máximo rival. Y pues, qué decirte por parte del Miami Heat, Jimmy Butler se fue pues, con solo 23 puntos, 5 asistencias y 2 rebotes. Eh, Adebayo, pues, 8 puntos, 4, re, eh, 4 rebotes, ahí sí, como te digo, su lesión lo alejó bastante de su mejor actuación, eh, al igual que Goran Dragic eh, con 6 puntos nada más, los jóvenes Tyler Hero eh, pues quedó a deber, al igual que Duncan Robinson que no hizo gran cosa, pues qué decirte una gran defensa de los Lakers y que pues son los favoritos y que están demostrando por qué se van a llevar o quieren llevarse las finales de la NBA y con ello hacerse con su decimoseptimo anillo de la misma liga. El análisis.
1: Muy bien, y ahora pasando a nuestra última sección, a la sección del análisis. El día de hoy no quisimos analizar a un equipo, sino más bien a 32. El día de hoy vamos a analizar cómo quedaron conformados los grupos de la UEFA Champions League. Y vamos a comenzar lógicamente con el grupo A, que está conformado por el Bayern Múnich, el Atlético de Madrid. El, el RB Salzburg y el Lokomotiv de Moscú un equipo que, un grupo perdón que pinta para ser pues normalito eh, se tiene por lógica cuáles son los dos equipos que van a clasificar, no le veo que el Bayern Munich y el Atlético vayan a tener muchas complicaciones, yo creo que ahí realmente va a ser quienes se van a quedar con el primer y el segundo puesto
0: Exactamente, ahí sí como ya dijiste para complementar pues pienso lo mismo que Bayern y Atlético van a hacer que pasar, pero como siempre deja interesante el, ese partido de, de Bayern contra el Atlético ¿verdad? Esperamos que el Cholo Simeone no se vaya con, con excusas y de todo porque como ya, ya lo dijimos al principio del podcast de que se va de partido partido no, esto no es partido partido esto es de salir a ganar todo y de salir a darlo todo, no partido a partido a ver cómo nos va
1: Muy bien, eh, ahora pasando ya al grupo B el que está conformado por el Real Madrid como, como cabeza de grupo, el Shakhtar Donetsk, el Inter de Milán y el Borussia Mönchengladbach. Este grupo ya, tiene, ya está un poco más interesante, el Borussia Mönchengladbach y el Shakhtar, que suelen ser equipos que, si bien no son equipos grandes, son equipos que suelen, eh, que suelen proponer mucho, que suelen eh, hacerle mal a los equipos grandes. Entonces yo creo que este, este grupo va a estar un poco más cerrado a mi criterio, este va a ser el orden del grupo como va a quedar. Eh, bueno, así como está conformado, Real, Shakhtar, Inter y Mönchengladbach.
0: Difiero un poco contigo porque a mi grupo, a mi, a mi parecer, perdón, sí pasa el Inter, obviamente en el segundo lugar, pero así como el Shakhtar Donés se le va a poner muy difícil el, a los otros tres. Eh, un Shakhtar Donés, equipo ucraniano-brasileño porque es un equipo conformado por 13 brasileños. Entonces, eh un grupo bonito, muy interesante que ahí sí que todas las noches de Champions te va a poner eh, al pendiente de, de sus partidos y que si Zidane no mejora a ver si no le de madrugan a Zidane y le dan una sorpresa algo desagradable también
1: Sí, el para mí que eh, el Inter no ha, no ha eh, demostrado en instancias decisivas eh, esa capacidad en cuanto a plantilla y en, en, en cuanto a técnico que tienen entonces yo creo que sí, por eso eh, el Shakhtar que es un equipo que suele aprovechar eh, esas situaciones se lo va a llevar hablando ya de eh, el grupo C que está integrado por el Porto, el Manchester City el Olympiacos de Grecia y el Olympique de Marseille un eh, grupo que yo creo que se le pusieron de adorno al City yo creo que eh, es el City y sus tres acompañantes, obviamente en mi criterio eh, es primer lugar el City, segundo lugar creo que el Olympiacos tercero el Porto y último
0: el Olympique de Marseille pues por lo que viene demostrando el Olympique de Marsella, pues no creería tanto que fuera en el último lugar creería más que todo que se mete el Porto en ese segundo lugar y el Olympique de Marsella Europa League al Olympiacos obviamente no, no lo sigo tanto pero no le veo eh, más allá de esta fase de grupos y como ya dijiste el City y sus tres acompañantes nada más Guardiola la tiene sencillita
1: Grupo C, para mí, eh, si bien no el Grupo de la Muerte, pero un grupo muy duro, muy interesante. Eh, la cabeza de serie es el Liverpool, el segundo es el Ajax, tercero el Atalanta de Bérgamo. Y último, eh, un equipo de Dinamarca que sinceramente voy a hacer mi mayor esfuerzo en pronunciarlo, pero no se vayan a enojar si no es así, el mid eh, Un grupo fácil para los de club, que si bien eh, no han estado jugando del todo en su en su, en un, en su óptimo nivel, creo que al final de cuentas ellos sí se lo van a terminar llevando pero eh, yo pondría al Atalanta de Bergamo en segundo lugar y a los de a los del señor eh, eh, Peter eh, perdón eh, a los de Ámsterdam los mandaría a la Europa League en tercer lugar y a los de Dinamarca pues un cuarto obviamente
0: exactamente concuerdo con vos y es grupo D perdón <risa> y también pienso que lo mismo verdad club no va a tener ningún problema eh, eso sí el partido Liverpool contra Atalanta va a ser muy bonito, muy interesante y también el de Atalanta Ajax, entonces eh, ahí sí que creo que concordamos con el orden y a ver también a ver si no es que el Michelin le hace una sorpresa al Ajax y es que le madruga tercer lugar por la Europa League.
1: Grupo E eh, el grupo muy interesante con equipos que juegan un fútbol muy bonito encabezado por el Sevilla de Julen Lopetegui, el campeón de la Europa League eh, seguido por el Chelsea de Frank Lampard que como ya dijimos no viene jugando su mejor versión pero yo creo que la Champions se le va a subir a la cabeza al técnico inglés, complementado por el, el Karasnodar FC de la Superliga rusa, que es el equipo de adorno y en el último, el debutante en esta UEFA Champions League, en el Stad de Rennes, que como bien ya lo mencionamos en la sección de las promesas, que donde, donde milita el jugador Eduardo Camavinga que por la cuestión de la contingencia eh, se terminó quedando con un tercer lugar que le viene muy bien a este equipo a ver qué es lo que lleguen a proponer. A mi criterio, eh, yo creo que el orden va a ser Sevilla, Chelsea, Rennes y último el Krasnodar. No, que, yo creo que el Sevilla eh, va a pasar muy fácilmente eh, en, este, en este sector. Muy bien, y eh, ahora en el grupo F, otro grupo que se ve bastante simple a, a plena vista, eh, grupo integrado por el Zenit de San Petersburgo, el Borussia Dortmund, la Lazio y el Fútbol Club Bruges de Bélgica. Eh, los de Fabri, a pesar de que no estoy de acuerdo, con, no me, no me agrada la gestión de, de, del técnico suizo, creo que se, se van a quedar fácilmente con el primer lugar. Segundo lugar, la Lazio, el Zenit de San Petersburgo, eh, a pesar de ser un gran equipo en la Liga Rusa y un equipo que tiene un fútbol muy bonito, yo creo que se van a quedar con el tercer lugar de la Europa League. Aunque el, Bru el, el Brujas les podría jugar la mala pasada. Aunque lo dudo.
0: En este grupo sí voy a diferir un poco con vos porque digamos está el Alacio, un equipo que pues quedó eh, tercero en la temporada pasada o cuarto en, en la liga italiana. Y Lucian Fabre, como te, como ya veníamos hablando, de que el Dortmund no ha tenido tanta regularidad en sus partidos. Entonces yo no lo vería tan fácil, por así decirlo. También está el dos veces campeón de... Rusia al Zenit, entonces en, eh, este grupo pues está abierto, para mí es un grupo muy abierto, recordemos que el de la temporada pasada estuvo en el grupo del Real Madrid y le ganó un partido al Madrid, entonces eh, es un grupo abierto, como te digo, para mí puede pasar cualquiera, tal vez los favoritos como siempre los favoritos son el Dortmund y la Lazio pero ya el orden uy, me estaría atreviendo bastante, si es que te digo más de alguno, pero, entonces, pero prefiero dejarlo así, solo como una interrogante y como es de esos grupos que te pueden sorprender ya luego para la clasificación
1: Grupo G, eh, grupo muy interesante por los dos equipos que lo encabezan, la Juventus de Turín de Andrea Pirlo, el que le sigue es el FC Barcelona de Ronald Kuman, el histórico Dinamo de Kiev, acompañados por el Ferenc Barros, que ni siquiera sé de qué país es y me perdonan por eso, pero es el Ferenc Baros. El orden, yo creo sinceramente que eh, los los pupilos de Ronald Koeman, a pesar de que vienen en la crisis y todo, yo no le tengo nada de festa a Juventus, entonces yo creo que el Barcelona se queda con el primer lugar segundo la Juventus y el Dinamo de Kiev y el Ferenc, Barón se mantienen en las y el Ferenc Baros, perdón se mantienen en las posiciones en las que inician la competencia cabe recalcar que este, este grupo G nos va a traer el reencuentro de Leo Messi con, con, con mi comandante, con, con, mi, con mi Cristiano Ronaldo entonces eh, aprovechen para verlo, muchachos porque no sabemos cuántos de esos nos quedan ya están muy grandes los dos entonces apro aprovechemos para verlos juntos aunque sea dos veces más
0: yo creo que este va a ser tal vez como uno de los últimos, si no es que el último capítulo que, que Cristiano y Messi se vean las caras en un partido porque fuera de eso no lo vamos a ver, salvo que más adelante de la Champions los dos equipos se clasifiquen y se vuelvan a, a verse las caras, pero yo no tan, yo no es que diga que el Barça no vaya a pasar en primer lugar, pero pienso que la el, el Juve no se lo va a poner tan difícil a pesar de que le llevas hambre a Pirlo pero aún así el la Juventus tiene lo suyo, eh, como te digo, está empezando eh, las ligas, eso sí, también, esta primera jornada es justamente el, el 20 y 21 de, de octubre, en dos semanitas nada más, pero va a ser un partido interesante, un partido a matar o morir, y que ahí sí que va a definir el primer lugar, yo no, da, yo no daría tan pronto quién va a ser el primer lugar, todavía dejaría de pasar unos días más para para pensarla y dar el vaticinio. Luego ya en tercer y cuarto lugar, ahí sí concuerdo, Dinamo Kiev tercero y el Feren baros eh, cuarto. Y solo para ampliarte también, este Feren es equipo húngaro.
1: Muy bien, eh, sí, perdón, eh, no, no 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 tenía mi chivo a la mano. Eh, el Dinamo Kiev también podría llegar a hacerle mal a alguno de los dos otros equipos, pero lo veo muy complicado. Pasemos con el último grupo, el grupo H, este, este grupo que también está muy interesante, encabezado por el subcampeón, el actual subcampeón de esta competencia, el Paris Saint-Germain. El, el equipo que le sigue en segundo lugar es el eh, Manchester United de Ole, Gunals, de Ole Gunnar Solskjaer. En tercero, el RB Leipzig de Julian Nagelsmann y el Istanbul Basak Sehir, que también, como dato curioso, debuta en esta competencia el reencuentro de, de, de Solskjaer contra el equipo al que le debe el trabajo señores, porque si no hubiera sido por este PSG saber dónde estuviera vendiendo chicles este compadre eh, yo creo que eh, este equipo este grupo va a estar muy cerrado pero el Manchester United no viene jugando bien el Paris Saint Germain no viene jugando bien aunque yo creo que sí van a lograr remontar mi orden para este grupo sería PSG primero, Leipzig segundo tercero Manchester y último el Basak -Segir.
0: Sí, un grupo H, que creo yo que sería el grupo de la muerte, como grosso, a grosso modo le decimos cuando vemos un grupo difícil, donde están eh, nombres muy importantes. Así como el Estambul-Bagsegir solo va a dar su vuelta a la Champions, solo va a, a ver las la grandes ciudades como París, la de Leipzig y la de Manchester, pero fuera de eso el, no va a pasar a más ya en ese tercer lugar, yo sí me atrevería, y sí te digo, me atrevo más en este que en el grupo pasado, en decirte que va a ser Leipzig para mí el tercer lugar, y el segundo va a ser Manchester United. Ojo, a pesar de que también los dos creíamos que el PSG pasó en primer lugar, y como dijiste, eh, es a este equipo que se le debe el trabajo a Ole Gunnar Solskjaer, puede ser que le vuelva a dar esa sorpresa al Manchester United, al PSG ya sea de visita o de local pero siempre pues está la lógica y aunque en el fútbol muchas veces la lógica es lo más ilógico por así decirlo, entonces eh, va a ser muy bonito este grupo, ahí sí que otra vez lo repito para mí, grupo de la muerte pero que al final y a mi criterio, a mi gusto y lo que espero se lo lleva el PSG, pero uno nunca sabe el balón es redondo el partido dura 90 minutos, y el último minuto también tiene 60 segundos, entonces a ver qué pasa, y pues como te digo, va a ser otro, otro grupo con partidos muy emocionantes que te que nos van a mantener ahí en la tele viendo cada momento y que nos van a, a quitar pues suspiros o, o cualquier emoción que, que vayamos a
1: Y bien, creo que eso sería todo por esta ocasión, en este capítulo de los recambios gracias a todos por habernos acompañado eh, en este capítulo y bueno, eh, esperamos que interactúen con nosotros, que nos comenten, que nos den like, porque eso nos va a ayudar a crecer y nos va a, a servir como retroalimentación para continuar eh, dándoles mejor contenido.
0: Exactamente, siempre nos ayudan un montón con comentarios, con eh, compartiendo las publicaciones, eh, pidiéndole a sus amigos, recomendándonos y diciéndole a todos que pues tal vez si no nos escuchan tanto que nos sigan en nuestras páginas para mantenerlos siempre eh, lo mejor posible informados del acontecimiento de, deportivo eh, como siempre gracias a vos Fernando de estar otra en otro capítulo más de los recambios esperamos volver a, a escucharnos pronto porque seguimos aquí guardaditos y por favor gente, a todos los que nos escuchan, aunque se escuche como si fuera un, un, una nota de rescate pero no salga de su casa si no es necesario protéjase lo más que pueda eh, a pesar de que se levanten restricciones, pero el virus sigue ahí afuera, eh, no volvamos a caer en, en ese confinamiento tan horrible que vivimos durante 6, 7 meses, entonces por favor gente, cuidémonos eh, no perdamos la cabeza, eh, no nos estamos perdiendo de nada allá afuera y como siempre, para recordar en nuestras redes sociales arroba los recambios en Twitter e Instagram y los recambios en Facebook Denos like, compárdanos en serio es de mucha ayuda eh, nada más, algo que agregar Fernando
1: nada más, cuídense eh, si bien ya se levantó la, la las restricciones, pero el virus anda ahí afuera. Síganos, comenten, compartan y nos vemos o nos escuchamos hasta la próxima jornada.